0: A verdade é sempre a verdade, mas para que tenha efeito em nossa vida, é preciso que decidamos acreditar nela. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre crença e verdade. Quando pensamos na verdade, nem sempre a gente reflete sobre o peso que as nossas crenças têm, sobre o que nós, de fato, experimentamos, o que nós trazemos, como nós construímos a nossa relação e a nossa conexão com o mundo. Aquilo no qual nós acreditamos vai definir significados, conexões e ações e, dessa maneira, resultados. Porque quando a gente pensa em crença e verdade, às vezes a gente tem determinadas verdades que são óbvias, que estão na nossa frente, mas a gente acredita em coisas diferentes. Por exemplo, existe uma verdade que é, é óbvia. Cada fase da vida tem o seu valor, tem o seu papel, tem a sua importância. Tempo não é sinônimo da gente perder nada, mas da gente ganhar, da gente refinar aspectos da nossa vida. Mas tem gente que acredita que já está muito velho para determinadas coisas. Existe uma verdade, que é cada fase da vida tem a sua beleza, o seu propósito, mas às vezes a gente acredita que já está muito velho para se desenvolver para crescer. É uma crença que às vezes substitui a verdade. Às vezes a gente sabe que a verdade é que se a gente se esforçar, se a gente persistir, os resultados cedo ou tarde virão. Mas a gente cultiva a crença de que ah, não adianta tentar, já fiz de tudo. É uma crença. A verdade é que Deus está no comando, mas às vezes a gente acredita que não. E aí a gente se torna veículo de pessimismo, de desânimo. As nossas crenças têm um papel fundamental. Essa semana, é, na verdade, essas duas semanas para trás, tá tendo, me permito compartilhar um negócio aqui pessoal. Tá tendo, Está tendo a Copa do Mundo de xadrez. E eu gosto muito de xadrez, acompanhando alguns jogos. Né? A gente aqui em casa gosta muito. E tem uma coisa que impressionou a gente. Porque existe no, na Copa do Mundo de Xadrez a modalidade masculina e a modalidade feminina. E a gente não entendia por que isso, né? É um esporte que não depende de aspectos físicos, nada disso, é intelectual. Por que essa divisão? E aí eu e minhas filhas aqui começamos a debater, elas foram procurar alguns estudos, e aí até descobrimos um vídeozinho que fala sobre isso. Depois até posso colocar... O link desse vídeo lá no, no grupo do Telegram, para quem tiver interesse. Fizeram um estudo muito interessante. Porque o xadrez, ele é algo muito não previsível, mas as regras são muito claras. As variáveis estão, estão todas definidas. É um jogo muito complexo, mas todas as variáveis estão definidas. Um tabuleiro, 64 casas, peças, 16 peças para cada lado. Então, não tem como, não tem outras variáveis. Além disso, é muito fácil da gente avaliar o nível de um jogador de xadrez. Existe o rating, que é o resultado do desempenho dele com outros jogadores de níveis diferentes. Então, o xadrez ele é uma beleza para isso, porque ele é muito preciso quando a gente fala na questão de avaliar o nível de um jogador e as regras do jogo. É perfeito para fazer, inclusive, alguns estudos psicológicos. E foi feito um estudo separando jogadoras mulheres e jogadores homens que tinham o mesmo rating, estavam no mesmo nível ali. E quando você pega um jogador de xadrez com 2.000 ratings, por exemplo, 2.000 de rating, ele tá, todos eles têm mais ou menos as mesmas características, estratégias podem variar um pouquinho, mas o desempenho é muito semelhante. E colocaram para jogar, só que o seguinte, eles informaram na sequência de jogos, foram vários jogos, eles informaram para as mulheres, eram jogos online, então você não poderia ver, você não estava vendo a pessoa do outro lado. Eles informaram para as mulheres, em metade dos jogos, que o adversário delas era outra mulher. Outra mulher. E, em metade dos jogos, eles informaram que os adversários eram homens. Mas, na verdade, na verdade eram todos homens. Então, as mulheres receberam a informação, mas elas sempre jogaram contra homens. Então, observem bem, em metade dos jogos que as mulheres tiveram, elas acreditaram que o adversário era mulher, quando era homem. E na outra metade, eles, elas foram informadas que eram homens e de fato eram homens, mas sempre estavam jogando contra homens. Olha que interessante. Nos jogos em que elas jogaram, acreditando que o adversário era mulher, apesar de ser homem, elas ganharam metade dos jogos, 50%. Estava equilibrado o que era de se esperar. Era de esperar porque temos jogadores do mesmo nível, do mesmo rating. Quando elas acreditaram que o adversário era um homem, o que que aconteceu? O desempenho caiu pela metade, metade. É um dado estatístico assim assustador, porque a crença, a crença de que o adversário poderia ser melhor do que elas, teria alguma vantagem fez com que o desempenho delas, num jogo que é absolutamente não previsível, mas com as variáveis determinadas, fosse diferente. Então, o poder da nossa crença, daquilo que a gente acredita, para o nosso desempenho, é algo extraordinário. E aí a gente traz isso para o Evangelho. O nosso objetivo aqui é a gente refletir sobre o Evangelho. Jesus ensinou a verdade. Jesus viveu a verdade. Jesus agiu de acordo com a verdade. Jesus se posicionou, teve consequências, recebeu críticas, perdoou em nome da verdade. Jesus trouxe essa verdade. E a pergunta é, por que, que até hoje a gente ainda não acredita na verdade que Jesus ensinou? Por que, que tantas vezes a gente acredita em outras coisas e por isso cria situações na nossa vida que não são as melhores do ponto de vista espiritual. A verdade, a verdade né? <risos> se a gente for acreditar nisso, é que não basta que algo seja verdadeiro. É preciso que a gente decida acreditar naquilo. O que conecta a crença e transforma numa verdade é a decisão. Quando a gente fala de evangelho, é preciso ter uma decisão de acreditar que aquilo que Jesus nos ensinou é a verdade. Porque é essa decisão que vai converter o ensino, a ação, a postura do Cristo na verdade com a qual a gente orienta as nossas vidas. E essa é uma questão individual. Cada um decide acreditar naquilo que lhe convém. Decide acreditar naquilo que considera melhor. Por isso, e aí eu não quero puxar para o lado negativo, não, porque muitas vezes a gente fala em crenças limitantes, elas existem, mas eu queria, o Evangelho é otimismo. Está na nossa mão decidir acreditar naquilo que Jesus ensinou. É uma opção. Quando a gente decide, a gente começa a caminhar pela estrada de luz, pela estrada de paz, pela estrada de harmonia que o Mestre deixou talhada, estruturada, exemplificada para cada um de nós. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão nessa manhã. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. Se digo a verdade, por qual razão vós não credes em mim? É uma pergunta do Cristo. E Emmanuel intitula o seu comentário, Verdade e Crença. Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação messiânica. A todos concedeu amor puro, bênçãos de luz e bens para a eternidade. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos, ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar ou ferir. A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida, a ninguém enganou, não sofismou por nenhuma razão, perdoou sem apresentar condições, cedeu a benefício de todos, não temeu nem vacilou ao indicar a realidade, nem fugiu de demonstrá-la no próprio exemplo. Não aguardou bonificações, serviu sempre. De ninguém reclamou, sacrificou a si mesmo. Não permaneceu em posição de neutralidade, definiu-se. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica, amar e perdoar, construir o bem e a paz, exposando ostensivamente a vida cristã na elucubração da teoria e no esforço da aplicação. Se temos a luz da verdade, por que não lhe seguir a rota de luz? Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.